0: Valóskálász ez a Könyves Magazin podcastje. Köszöntök mindenkit! A következő témánk az nagyon izgalmas szerintem. Született egy cikk a Könyves Magazinon Horváth Györgyi Kutatásából. 2021-ben a magyar szépirodalmi díjak 39%-a jutott női szerzőnek. Ez a Szín, a Szépirok Társág, a Női Érdekvédelmi Fóruma készítette ezt a kutatást. Erről fogunk beszélgetni Horváth Györgyvel. irodalmára. Szia, köszöntelek itt a stúdióban. Egy picit a hátterét világítsuk meg, hogy mi ez a kutatás, miért éreztétek azt fontosnak, hogy ez elkészüljön, és ezt egy picit mutass be röviden nekünk, Léci.
1: Hát kezdjük ott, hogy mi az a szint. A szépírok társaságának van egy úgynevezett női, érdekvédelmi fóruma, aminek a rövidítése a szín, és ez 2020. elején jött létre, jól emlékszem főleg min a köszönhetően, és 2020-ban ők kapták meg az éves Szépíró Fesztivált, mondván, hogy akkor, akkor a saját témáikat behozhatják. És ugye te is előadtál, meg én is előadtam, és ez a a díjazásról szólt. És hát ott volt először, hogy többen a színből így összeültek és megnézték, hogy mi a helyzet a, azzal, hogy hány százalékban kapnak nők a, a fontosabb szépirodalmi, tehát, hogy a díjazottak körében a fontosabb szépirodalmi diaknál hány a díjazottaknak nő, illetve viszonyítási alapként behozták azt, hogy a, az úgynevezett elit kiadóknál, tehát azoknál a nagyobb kiadóknál, akiknek a, a kiadványai újra meg újra feltűnnek a díjazottak között, tehát, hogy köztük hány százalék a nő. És ugye én voltam ennek az egyik nyitó előadója azért, mert, mert hogy én kutattam eddig egyáltalán ezt a, a témát, és hát ez szerintem az oka annak is, hogy most megint nálam landolt ez a kutatás. Uh, és, és ugye az történt, hogy egy eléggé sokkoló számadat került elő, hogy kb. 28%-nyi volt az, amilyen arányban a nők képviselik magukat az elit kiadóknál megjelent könyvek szerzői között, és ehhez képest a fontosabb díjak díjazotjai között csak 18%-os arányban is. Nyilvánvalóan kisebb-nagyobb eltérések teljesen oké, okay, tehát azt nem lehet elvárni, hogy, hogy tudom én, egy adott, évben, vagy akár egy 5-10 éves távlatban is, így pontosan fedjék egymást ezek a százalékok, de, de azért a 10 százalékos sok. És azt gondolom, hogy talán emiatt is, amit hát lehet úgy nevezni, hogy egy deficít. Tehát, hogy hogy történhet az, hogy itt vannak nagy kiadók, amiknek a, az irodalmi sztenderdjeinek megfelelnek. Ezek a könyvek a kiadók kiadásra érdemesnek ítélik őket, ugye pénzparipát, fegyvert, energiát, szerkesztői munkát, mindent beletolnak, és valahogy a díjaknál ez nem látszik. És... És hát azt gondolom, hogy valószínűleg ez indíthatta el azt, hogy így többen elkezdtek foglalkozni a témával, ugye a szín az azt is csinálta, hogy utána elkezdte összegyűjteni az adott évben megjelent női szerzőknek a munkáit, listákat küldött körbe a különféle ilyen díjak, zsürének, kuratóriumainak, tehát elindult valami, amit egy ilyen jó értelemben vett lopizásnak, vagy figyelemfelhívásnak ha vagy nevezhetni. Vagy egy a láthatóságot kellett. Abszolút, a szakmán erőséget. belüli láthatóság, de azt gondolom, hogy már a konferencia is egy nagyon erős felhívó jel volt, tehát utána visszahallottam, hogy többen megdöbbentek, hogy úristen tényleg 28-18 itt valami nincs rendben, és olyanok, akik korábban, mondjuk ezzel egyáltalán nem foglalkoztak. Uh, tehát, hogy igen, hogy, hogy ott legyen a döntéshozók fejében, hogy itt van egy probléma, és hogy lehetőleg próbáljanak megfigyelni rá. És uh, én azt gondolom, hogy valószínűleg ennek a... Hát, ugye én lobbizást mondtam, te milyen terminust használtál? Láthatóság. Figyelem láthatóság. A láthatóság, raising awareness, igen. Uh, igen, tehát, hogy... Uh, tehát ugye ennek az eredménye is az, hogy most, most a, ez a 39,39% 39% megjelent. A, ami, majd beszéljünk róla mindenhogyan, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy kiugró szám. Tehát ahogy korábban, mit tudom én, 10%-os elmaradás volt a díjazásban, most egy 10%-os felüldíjazás van. A,
0: vagy csak jobb könyveket írtak a nők?
1: Vagy csak jobb könyveket írtak a nők, de azt gondolom, hogy a 10% az megint ugyanúgy kiugró. Tehát, hmm. hogy 5%-nál jobb könyveket írtak, de 10% nem. Tehát, no, hogy az, hisz ez, hisz ez valahogy tám- igen. Ez I- igen egyértelmű. És igazából az, ami, ami kapcsán most beszélgetünk, ez a cég, vagy hát én inkább ilyen kutatási jelentésnek nevezném, az az, hogy, hogy lehetett látni, hogy van eredménye ennek a konferenciának, meg az utána lévő érdek képviseletnek, amit a szín elvégzett, de de hát ez ugye lehet, hogy csak egyetlen egy évre fog korlátozódni, úgyhogy megint az igény, hogy lehetőleg hosszabb távon monitorozzuk, hogy mi történik. És ugye ez lenne ennek a hosszú távú éves monitorozásnak az első éve, tehát a legelső ilyen D-monitoring. Jelentés, ami kivételesen nem egyetlen egy évet monitoroz, hanem kettőt, ugye a 2020 és a 2021-eset, és már nem csak díjakat, hanem, hanem ösztöndíjakat is, és a kuratóriumoknak a, a nemi összetételét is megnéztük, és viszonyítási alapként újra megint az úgynevezett kiadók adott évi könyvtermését vettük. Ö, és hát ugye az lenne jó, hogy ez tovább mehetne ez a program, ami jelen pillanatban egy kicsit kérdéses, mert nem tudom, hogy a hallgatóság mondjuk erről mennyit tud, de a a színnek a vezetősége, ami teljes emellett a program mellett állt, így a nyár elején lemondott, és jelenleg nincsen új vezetőség, tehát így, így valakinek ezt majd feltétlenül össze kéne fognia, és nem biztos, hogy erre én elég vagyok, mert itt ugye mindenki gyakorlatilag társadalmi munkába végezte ezt a kutatást. Tehát ugyan én tettem bele a legtöbbet, meg én, én fogtam össze az egészet, de, de azért voltak, akik ugyanúgy adatot gyűjtöttek, adatokat tisztogattak, tehát a, a nevük benne is szerepel a a cikkben uh, Györe Gabriel Gabriella, Hacsek Zsófia, Mécsanna, Hidas, Judit, tehát ő, ő, az ő munkájuk is ebben benne van, és, uh, és hát igen, nem lehet tudni, hogy jövőre mi lesz ezzel, uh, én azt gondolom, hogy azért is lenne jó, ha folytatódna ez a projekt, mert Egyetlen év vagy két évről pillanatfelvételt készíteni, valójában nem ez lenne a cél. Tehát ez ugye elvileg egy utánkövető program lenne, hogy akkor nézzük meg, hogy az évek során hogyan alakul, lesz-e valami fajta hatása, és tényleg arról, hogy a, a, a női szépirodalmi szerzők elismertsége, díjak és ösztöndíjak terén hogyan alakul, az csak hosszabb időtávokban lehet bármi relevánsat mondani róla. Tehát ezek szerintem itt inkább jelzőszámok. És jelenleg leginkább azt jelzik, hogy a konferencia és az után a következő érdekvédelmi tevékenységeknek az üzenete átment, tehát a láthatósága, hogy te mondtad, megnőtt. És különösen erről gondolom hogy beszélni fogunk, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a korábbi évtizedben, mi történt a, a díjak körül, ahhoz képest egy, egy Elég nagy kiugrás lehet látni, és hát érdekes lenne, hogy ugye mondjuk mi történik öté múlma, mert valószínű, hogy ez a 39,39 százalék, amivel ugye a cikk címe is kiemel, hogy 2021-ben, ennyi női szerző kapott díjat, azt azért hozzátenném, hogy 2020-ban 27,03 és ez a viszonyítási alap, az, az egy körülbelül 27-28 volt az elit kiadók között a női szerzőségű könyveknek a, az aránya. Tehát, hogy ebből azért az látszik, hogy a 2021-es év az egy... Hát nagy valószínűséggel kivétel lesz szerintem. Tehát én én úgy neveztem el, hogy kompenzációs év. Tehát, hogy hirtel rádöbbent a szakma, hogy korábban elmaradhattak olyan díjak, amiket mondjuk megérdemeltek volna női szerzők. Ugye ez az, amit a elismerés deficitként lehet megfogalmazni, és akkor most, most hirtelen korrigálni akarnak nagyon-nagyon gyorsan, de neked is igazad van abban, hogy hát elvileg ugye lehet, hogy most sokkal jobb, jobb könyveket írtak a nők, de én azt gondolom, hogy ez a 10 ég, ebben nem csak a hirtelen minőségbeli ez van Ez nyilván benne. egy
0: ironikus és egyben cinikus megjegyzés volt, amit szoktak kommentelők képviselni. Aha. Engem az érdekel, hogy én úgy olvastam ezt a kutatást, hogy ez ha, ha elképzeljük az irodalmat mint rendszert, akkor ez egy uh, fajta uh, ilyen csúcs teljesítménye és uh, értékítélete a szakmának, ami, ami nem, csak a, tehát nem csak az a lényeg, hogy 39% jutott uh, 2021-ben a nők közül, uh, tehát a, a nyerteseknek a 39%-a volt nő, hanem, hanem megmutatja, hogy a rendszer hogyan működik. <kül> és itt egy, szeretnék egy kicsit visszalépni, mert uh, ahhoz, hogy ezt így körbejárjuk, ezt a témát, szerintem több, több fontos kérdés van. Az egyik az, hogy mi is évekkel ezelőtt már foglalkoztunk ezzel a témával a magazinon, csináltunk is egy önálló lapszámot, és abban az derült ki, hogy külföldön is azért hasonló trendek játszottak le. Tehát most elég csak az irodalmi Nobel-díj, a Nobel-díj történetét megnézni, ahol nagyon későn érkeztek meg a, a, a női díjak, és elég ritkák voltak, és egyébként az utóbbi, nem tudom, 10-15 évben kezdtek el valahogy koncentráltabban figyelni erre. Egyébként megnéztük a magyar állami díjakat is, megnéztük az egondíjat is, mm. ami ugye már nem, nem létezik, de hosszú évekig a legfontosabb magyar irodalmi díj volt. És alapvetően azt látszik, hogy a A történelemben a a nők azok mindig alul alul reprezentáltak voltak a díjazás tekintetében, és ennek nyilván van egy történeti hagyománya, ami elindíthatjuk onnan, hogy nem tudom, Virginia Woolf azt írja, hogy neki csak saját szobára, meg már nem emlékszem, hogy pontosan mennyi pénzre van szüksége, hogy írni tudjon. Tehát magyarul, hogy azok a lehetőségek is adottak legyenek, hogy egyáltalán valaki íróvá válhasson, és akkor utána egy író ugye mit csinál, meg, megszületik a szövege, megpróbál bekerülni a rendszerbe, a rendszernek lehet az irodalmi folyóiratokban a publikálás, az első belépése, megjelenhet kiadóknál is hasonlók, de erről is különböző tanulmányok születtek így a nemzetközi irodalomban, hogy azért hagyományosan a, a történelemben a az irodalmi folyóiratokat is, meg a kiadókat is, férfi szerkesztők, férfi kiadóvezetők vezették, tehát hogy valamiféle rendszer állt össze hogy te hogyan látod ezt a akár a külföldi vonatkozását ennek a történetnek? Maradjunk csak akkor most ennél a külföldi. Tehát hogyan látod a külföldi részét?
1: Hát rengeteg szállat kinyitottál. De végigmegyünk,
0: a... ezt maradjunk most a külföldnél akkor.
1: Jó, egyrészt Nobel-díjaknál nyilvánvalóan egyetértek, másrészt azt gondolom, hogy a... tehát a külföld az egy iszonyat nagy szó. <gül> Valószínűleg minden Országban és minden kultúrában egy kicsit más, hogy van. Uh, tehát mondjuk, amikor észt hallgatókkal beszélgettem, akkor azt mondták, hogy náluk az irodalmi hagyományban igenis fontosak nőírók, uh, Még nálunk ugye én a női szerzőket utólagosan kellett az irodalmi történetbe is bepasszírozni. Hát akit sikerült, igen. Uh, igen, illetve hát ez a folyamat még mindig tart. Tehát, hogy eleve az, hogy milyen prekoncepciókat kapunk a saját irodalmi hagyományunk felől. Másrészt, én most hirtelen a A britekre gondoltam, akiknek ugye van egy Booker Prize-uk, ami egy, hát azt lehet mondani, egy a legnagyobb presztíjus irodalmi díj, és talán azért is nagyon jó példa minden szempontból, ami ott történik, mert az egy kirívóan transzparens díj. Ezen azt értem, hogy igazából már nem is díj, hanem egy kulturális intézmény lett Nagy-Britanniában, amivel kapcsolatban minden apróság hírértékűvé tud válni, és a Gárgy ennek a, a címoldalára tud kerülni. Másrészt olyan értelemben is transzparens, hogy minden dokumentálnak. Tehát hogy jól emlékszem, hogy 1969 óta van ez a díj, és az Oxford Brooks university van egy ilyen, hát minek is hív, egy archívum, Ahova minden-de minden bekerül a díj kapcsán, de ne, nem csak mit tudom én az, hogy a, a, a hivatalos díjátadót követő ünnepi vacsorán mi volt a menő, tehát mondjuk 2007-ben teknőcleves, mm. uh, hanem az is, hogy, hogy a adott évben milyen jegyzeteket készítettek a zsűri tagok. A, a, az egyetlen a díjazásra, vagy a díjra felterjesztett könyvekről. Egyetlen egy dolog, ami, ami így a nyilvánosságtól el van zárva, az az, hogy mi történt konkrétan, amikor eldöntötték a végén a, a díjazotat, tehát ez így, így úgy, úgymond embargó alatt van, vagy titkosítva van. És itt a Booker Prize azért hoztam be, mert 90-es években ugye, azt hívta elő a brittegmen az igényt, hogy legyen egy külön női díj, az Orange Prize for Fiction. Mm. És nálunk ugye nők annak ellenére, hogy dokumentáltan az 1860-as évek óta tömegesen állnak irodalmi szerzővé. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kevesebben lennének, mint a férfiak. 2010-es évekig úgy, úgy valahogy nem nagyon kapták meg a díjban megnyilvánuló irodalmi elismeréseket, és ez akár, hogy nézem, egy 150 éves lemaradás. És a, a britek, ugye hozzánk képes mondjuk azt, hogy 25 éve korában léptek, tehát ott ugye ez az Orange Prize for Fiction, ez csak is nő kaphatja, és azt hívta elő, hogy 2000... Nem, 1991-ben a beérkezett könyvek, mert ott ugye körül határolva egy egyetemiből lehet ö, választani, könyveknek a 60% a női szerzőség volt, és ehhez képest a, a shortlisten csak is férfi szerzők ö, szerepeltek. Ö, tehát, hogy itt, itt azt lehet látni, hogy, ö, hogy ők nálunk korábban meglépték, és ez nem is az elmúlt 15 év, hanem itt amin a elmúlt 30 év távjáról beszélünk, de hogyha még a franciákra gondolunk, ott meg van egy feminadi, most hirtelen nem emlékszem, hogy ez mikortól indul, de jóval korábbról, és, és ott is ugye az volt, hogy a nemi stereotípiák ellenében uh, kezdtek kiadni egy női díjat. Ez más kérdés, hogy ugye az nem attól női díj, hogy nők kapja, hanem hogy nők ítélnek a könyvekről. Uh, tehát én, én ennyiben azt mondanám, hogy nem feltétlenül csak a legutóbbi 10-15 évnek a fejleményei az, hogy akkor elkezdenek figyelni külföldön is a a női irodalmi szerzőkre ez ilyen kultúra függő, hogy, hogy ho, hol mi sikerül, a briteknél, meg a franciáknél most hirtelen ezt a két példát látom, azért ez jóval korábban megtörtént, és csodálkozni, hogyha mondjuk az amerikaiaknál nem.
0: Ez, ez nyilvánvalóan, tehát ezekkel az állításokkal nem vitatkozom, én azt mondom, hogy ezekben a mm, világ irodalom szempontjából fontos, meg a világ kultúrája szempontjából fontos országokban, tehát a, a brit kultúra, meg az amerikai, meg a francia kultúra, ezt nem lehet úgy tekinteni, hogy az csak egy nemzetnek a kultúrája, hanem hogyha ott valami díjat nyer ezekben az országokban, akkor azok egyfelől megjelennek hamarosan nálunk is majd ö, magyar nyelven, illetve az ottani ö, attitűdök, azok szépen lassan, valamilyen formában, ö, így általánosságban ö, megjelennek nálunk is. Nyilván ott is elvégezték ezeket a kutatói munkákat, és tettek ebbe energiát. A, ami engem foglalkoztat ebből a dologból, hogy ö, ugye itt felmerül a pozitív diszkriminációnak a kérdése, tehát hogy hogyan kell, ö, hogyan kell a díjazásnál tekintet. Tehát a díjazásra a legfontosabb kérdés, vagy. Ö, ennek végig kell menni az egész rendszeren, ebből a szempontból. Tehát kell nekünk azon gondolkozni, mondjuk egy ilyen cikk után, és a nekünk alatt most értem a, a, az újság, tehát a kulturális újságírástól a szerkesztői munkán át a kiadói döntésekig, azt a világot, ami, ami folyamatosan döntéseket hoz a női szerzők munkájáról, mert kiadják, nem adják ki, elolvasom el azt a könyvet, vagy nem olvasom el, egyébként milyen előítéletekkel fordulok a könyvhöz, amikor megírom, tehát nagyon sok olyan döntési helyzet van közben, ami meghatározza egy könyvnek az életét, hogy miközben ezt a kutatást végeztette, hogyan elkezdtél gondolkodni arról, hogy a rendszerben mit látsz, vagy ez nem volt fontos neked ebben a kutatásban. Nyilván a végerendményben ez nem látszik, de közben például, amikor Vannak olyan nézőpontok a kutatásban, hogy például állami és nem állami különbségek. Ezek szerintem fontosak.
1: Megint sok mindenre rá kérdezel, úgyhogy így hirtelen nem is tudom. Kezdjük inkább ott, hogy ami miatt én szerintem 2020-ban a konferencia egyik fő előadójává váltam, az egy 2010-es kutatásom volt és ott nem csak a díjakat néztem meg, mármint, hogy a magyarországi díjaknál hány százalékban vannak jelen női szerzők a díjazottak között, hanem úgymond az irodalmi értékelésnek a ennél kevésbé jól látható, kevésbé nagy presztízsű mechanizmusait is. Tehát, hogy mondjuk egyáltalán hány százékban vannak jelen női szerzőségű könyvek, a, a recenzióra kiválasztott kötetek között olyan nagy presztízsű lapoknál, mint mondjuk a jelenkor, vagy a litera. Akkor megnéztem mondjuk, hogy a, akkor abban a Magyar Narancsnak futott a minimum 11es sorozata egyedül, ahol kritikusok pontokat osztogathattak ki. Um, így a, 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 a legjobb könyvekre. Egy,
0: bocsánat, hogy közbeszólok, de a minimum 11-es ez egy tök jó példa a, a rendszerre, mert ott ugye úgy pontoznak, hogy nem az van, hogy mindenki ugyanazokat a könyveket pontozza, hanem hogyha én elolvasok valamit, akkor ezt lepontozom, tehát a kiválasztás ott már ez egy tök fontos szempont.
1: Minimum 11-es egyébként arra is jó példa, hogy pusztán attól, hogy több nőt hozunk be, akik nem gendertudatosak, semmi nem fog változni. Uh, tehát uh, nem mindegy, visszatérve arra, hogy uh, tehát én is rendszerben látom ezt a dolgot, tehát azt gondolom, hogy általában egy hosszú szűrési folyamaton keresztül jut el egyáltalán egy könyvodáig, hogy valaki megfontolja, hogy egy díjra felterjeszti. tehát akár Akár mondjuk ott, hogy melyek azok a könyvek, amiket a kiadók befogadnak, a nagynevű kiadók, melyek azok a könyvek, amikről egy, egyáltalán egy nagyobb presztízsű lap írni akar. Ugye mondjuk a 2010-es, éve, vagy 2000-es évek ennyibe egy kicsit más, tehát igen, erről is kéne beszélni, hogy maga az irodalomnak a tágabb, média vagy társadalmi környezete is megváltozott azóta, tehát most már nem feltétlenül csak azokon a platformokon lehet sikerhez jutni, mint régebben. Régebben zártabb volt a rendszer, tehát ugye az volt, hogy volt néhány limitált számú folyairat, amin keresztül le lehetett kezdeni publikálni, mert mintha az ember azt akarta, hogy később majd egy nagyobb presztízsű kiadóhoz bejuthasson. Most pedig ugye az van, hogy, hogy rengeteg internetes lap is van a kritikus száma is gyakorlatilag így, így bárki lehet kritikus, aki jól tud írni, miközben korábban az is egy, egy azt lehet mondani, hogy egy, egy szűrő folyamaton ment keresztül, hogy, hogy valakit egy-egy lap befogad, de és újra felkére bizonyos könyveknek a recenzálására, a, Tehát, hogy ö, tehát egyrészt van egy ilyen folyamatos szűrés, hogy, hogy mi az, ami kiadásra kerülhet, mi az, ami egyáltalán írnak róla kritikát, mi az, amire felfigyelnek azok, akiknek a szava később számíthat a, a díjak kiosztásánál, és azt gondolom, hogy ehhez képest most elég sok minden megváltozott. Egyrészt ugye az, amit mondtam, hogy új platformok jöttek létre, tehát többfajta.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, de hogy ez az irodalomnak egyfajta, tehát a szak, tehát az irodalomról való beszédnek a demokratizálódása. Amit, ez abszolút egy demokratizálódás. A, a, amir, amiről lehet a. azt mondani, hogy jó vagy rossz, mert hogy akárki írhat akármit, de ez egy demokratizálódás, amiben. És egy...
1: sokszínűbbé vált az Igen, irányom, Tehát, hogy a műfai
0: dolgokról is megjelenik a közbeszéd, tehát vannak krimi old, krimikről szól oldalak, meg horrorról, meg nem tudom mi, ami megint csak erősíti azt, hogy ezek a műfajok, amik így el vannak valahol rejtve, azok is láthatóbbá válnak. De, de ez lehet, hogy a, a női irodal, tehát a nők, női szerzőségű irodalomnak a demokratizálását is elősegíti valahol.
1: Én nem tennék ennyire direkt ö, okokozati, vagy bármifajta módon ilyen szoros kapcsolatban nem feltétlenül helyezni. Mert ez hogy a nőknek is jó, de azt gondolom, hogy általában véve a, az irodalom sokszínűségének jó, és ebben nem csak a nők tartoznak bele. Viszont amiről még akartam beszélni, mert ugye most alapvetően mi azért vagyunk itt, hogy díjakról beszélgessünk, hogy a a, díj, a díjak a intézményrendszer is megváltozott. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor én még tudom, 2010-ben csináltam egy kutatást, ami egyébként azt mutatta, hogy 10- és 15% között vannak jelen mindenhol a nők az irodalom szegmenseibe, ahol érték történik, tehát akár, hogy hány pontot kapnak a kritikusoktól a 10% körülé, uh, hány uh, a kritikára kiválasztott műveknek, női szerzőség volt 15%, a diaknál pedig megint csak 10 százék, tehát ahhoz képest most, hogy azt lehetne hogy gyakorlatilag ez a szám megkétszereződött, uh-huh. tehát most már nem ilyen 10-15, hanem ugye ilyen 25-28 számról beszélünk számarányokról, és hogy már vegyük észre, hogy közben rengeteg új díj lett. Tehát ugye ott van a, a margódi, ott van a Libri, ott van a Horváth Péter Ösztöndi, és hogyha ezeknek megnézzük a, a díjazotjait, akkor a nem is tudom, pont a 2020-as konferenciának az adatai közül írtam ki, hogy mondjuk a libri 60% az, a, amennyi a, a női szerzőknek az aránya volt a díjazottaknál 2020-ig bezárólag, a Margonál 34, miközben ugye vannak a régi díjak, függetlenül attól, hogy államiak vagy nem államiak, amik ilyen <gül> üveggolyó díjnál 6% volt, Mészői Miklós díjnál 7%, Uh, és mi, mi volt még? Zerg Zoltándi 8%. És például a Zoltándi idén is tavaly ki se adták, tehát ez már nem fog bekerülni az idei számarányok közé, még nyilvánvaló hogy egy 60%-os arány meg az egész mezőnyt felhúzza. Tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy pontosan ugyanabban az intézményi struktúrában elkezdtek jobban érvényesülni a nők. Ez arról is szól, hogy megjelent egy olyan új díjrendszer, vagy díjaknak az intézményes rendszer, ahol szintén változás történt, mert megjelentek olyan díjak, olyan kuratóriumok, olyan kurátorok, vagy zsűrik, akik erre elkezdtek jobban figyelni. Tehát ugye, hogyha az ember megnézi a százalékos arányokat, lehet látni, ki lehet mondani bizonyos díjakról, hogy vérkonzervatívak már, bocsánat, függetlenül attól, hogy államiak vagy sem. És egyébként Szerintem ez is okozza azt, hogyha mondjuk megnézzük, hogy az állami és a nem állami díjaknál milyen százalékos arányok vannak, nagyon közelít egymáshoz a két érték. Az ösztöndíjak lesz az, ahol ezek élesen elválnak, de, de rengeteg régi konzervatív szemléletű, mert mint a mi szempontunkból a konzervatív szemléletű díj, a, Aktív továbbra is a rendszerben, akár állami, akár nem állami, de mégis valami fajta változást tudott hozni az, hogy lett egy Margó, lett egy Horváth Péter ösztöndíj, lett Libri.
0: Egyébként ezek a díjak mind jelent uh, kvázi magán. Abszolút, igen. Ami tehát, hogy a, a hallgatók kedvéért, tehát a Margódínak a létrehozásában én a szerepet vállalok, vagy vállaltam, meg a Margódi kiosztásában is benne vagyok a zsűriben. Mi azt láttuk annak idején, hogy nagyon fontos, hogy az állami díjakkal szemben vagy mellett csináljunk olyan díjat, kezdeményezést, ami megpróbál más nézőpontot behozni. Nyilván ezek a tudások, amikről te beszélsz, az nálunk erre az volt az egyik válasz, hogy próbáljunk meg akkor egy díjat létrehozni, aminek más a, a struktúrája, az első próza kötetesek kapják. És, és egyébként mi is szembesültünk azzal a zsűrizés során, hogy, hogy hogyan kell erre reflektálni, erre a tudásra. Tehát, hogy például mondok egy nagyon egyszerű dolgot, amit Báncsófi is megírt a Bovárinés eszélyében, az élet irodalomban, hogy, hogy egyszerűen a magyar irodalomban a regény műfaj irányába születnek a, a kritikailag kiemelt. Tehát a pozitív kritikák azok mindig kiemelik a regényeket, a díjazások során általában a regényeket jobban támogatják, mint mondjuk a novellát, vagy egyébként is, hogyha már itt most nevesszünk el, de mondjuk a, nem tudom, a gyerekirodalmat, vagy az ifjúságirodalmat, tehát hogy egy ilyen a regény az a csúcs, és, és hogy nehéz, nehéz ezt a folyamatot, ezt a gondolkodási folyamatot megváltoztatni, amiben az ember felnő.
1: Részben egyetértek, részben hirtelen még, még az előzőekre reflektálva, hogy én azt gondolom, hogy a társadalmi környezet is megváltozott. Tehát így a, annak ellenére, hogy úgymond most egy olyan politikai rendszerben élünk, ahol a, a politikai hatalom üzenete az az lenne, hogy egy konzervatív nemi szerepfelfogás felé menjünk el. Így a 2010-es évek nagyon nagy részt arról szól, hogy hirtelen a a magyar hírportálokon, heti és napi lapok hasábjain is megtörténik gender szempontból egy szemléletváltás. Tehát ennek olyan témák, amit, amik, amikor korábban feministának
0: számítottak I- Igen, igen, mm.
1: feministának számítottak volna. Ugyanez az évtized az, ahol írt mondjuk a családon belüli erőszak már nem egy láthatatlan dolognak számít, hanem mindenki nem tudni nem. kezdi. igen. Hogy, tehát, hogy, hogy van egy általánosabb változás is, és, és valószínű, ez is hát díjakra, meg egyáltalán arra, hogy mondjuk meg a nők társadalmi szerepvállalása is más, tehát, hogy ezt is elkezdtük kapargatni, hogy valószínűleg többen megengedhetik maguknak, hogy a szabadidejükben mondjuk elkezdjenek írni. Uh-huh. Uh, és, és, és ezért is nem is tudom, például hirtelen arra gondolok, hogy mondjuk a Zsoldos Péter díj, amit ugye ezt kifírok kapnak ott is, és tudom, ez elmúlt kettő vagy három évben hirtelen női szerző kapta, amielőtte soha nem fordult elő. Tehát, hogy valószínűleg ez egy ilyen multikauzális dolog, a másik, és akkor itt csatlagozni ahhoz, amit most a végén felvetettél, hogy, hogy ugye amikor az ember már ott ül és döntést kell hoznia, akkor szembesül az, jó esetben szembesül és jó esetben elkezd gondolkodni rajta, hogy hát ne, neki is vannak ilyen akár az intézményrendszerből, akár a kultúrából, akár az irodalmi szocializációból eredő előítéletei, és hogy iszonyat nehéz ez ellen küzdeni. De egyrészt egyetértek, másrészt azt gondolom, hogy azért vannak trükkök, amik, vagy, vagy, vagy megoldások, amik azért vihetik az embert abba az irányba, hogy próbáljon meg alaposan eljárni az előítéletek feltárás. akkor Tehát például olyasmire gondolok, hogyha jól tudom, a Margo ez egy olyan díj, ahol nem végtelen számú könyvből kell kiválasztani a nyerteseket, hanem oda nevezni kell. Így van. És ez már eleve limitálja, hogy miből választhatok, és elvileg, ha jól sejtem, vagy remélni, biztos, hogy remélem, de feltételezzük, hogy így van, a, a zsűri tagok az összes nevezett könyvet elolvassák.
0: Itt annyi van, hogy van egy előzsűrizés, Igen. ami amiben az előzsűriben, amiben két nő, sőt most már három nő és egy férfi van benne, azok elolvassák az összeset, és akkor a legjobb tizet terjesztik fel, és ott a zsűri dönt már. Na,
1: én azt gondolom, hogy ez már eleve egy másfajta díjázási gyakorlat, mint, mint ami a legtöbb magyarországi díjat jellemzi. Itt most nem is az államiakra gondolok, amiknél ugye azt lehet látni, hogy hogy ma nem a szakma dönt, hanem X állami intézmény X pozíciójában ott lévő X ember pusztán a pozíciója miatt be lesz nevezve valami sűrébe, és aztán nem tudjuk, hogy az illető honnan és kitől fog uh, tanácsot kérni ahhoz, hogy kit javasoljon, uh, de a nem állami ilyen konzervatív díjak, kapcsán, hogyha megnézzük, hogy ki kikülnek a zsűribe, már amennyire ez átlátható, mert nagyon gyakran ugye nem nyilvános, erről is szól a kutatás, akkor azt lehetne, lehet, hogy nagyon gyakran ugyanazok a nevek pörögnek a zsűriben is, és a, a díjazottak közül is, és itt visszautalnék arra, hogy tehát én azt gondolom, hogy annyira nem lehet tudni, hogy itt mi történik, hogy ebből a szempontból nekem revelatív volt, vagy vagy megerősítette a sejtéseimet az, amit 2020-as színkonferencián a nagy Gabriella elmondott, hogy hogy hát hogyan választják ki a a díjazottakat. Tehát, hogy ő nem nevesített egyetlen egy díjat, csak azt mondta, hogy hát ez ez általában így megy, és ő úgy ugye amellett érve hogy a a díjaknak nem lenne az a feladatuk, ő, ő így fogalmazott, hogy felfedezzenek tehetségeket, hanem ugye a, 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 itt azt számít, hogy ki az, akiről már hallotta, ki az, akit egy barát ajánlott, ki az, akiről elolvastak már egy jó kritikát, tehát így gyakorlatilag az derül ki, hogy ez egy olyasfajta díjazási koncepció, ami nem létrehoz egy presztíst, egy könyvnek, ahogy a a szoros olvasata alapján, hanem konstatálja a már az irodalmi rendszerben megszerzett pesztist. És én ezt problémásnak mondom hadd fejezzem be, mert például pont a Booker Prize-nál volt olyan, hogy a, a rúzsdi az 1981-ben nyerni, egyelőtte szinte senki nem hallott róla, de beválogatták abba a körülbelül százas listába, amit el kellett, hogy olvasson az összes zsűritag. Most ugye a Bukernél az, hogy valaki egy évig a zsűrinek a tagja, az bizonyos pénzdíjazással is jár, de így is lehet olvasni rengeteg beszámolót arról, hogy akkor ez az egy év tényleg csak is a könyvecről szól a tagok szemére, és hogy ilyen, tehát igen, egy, egy elég megterhelő munka. Most nálunk azt látom, vagy nem tudok az ellenkezőjéről, hogy, hogy a legtöbb díjnál ez a fajta intenzív olvasás nincs meg. Tehát egyszerűen leülnek a tagok nagyon gyakran, és most a régi típusú díjakról beszélek, és, és egyszerűen amit már ismernek, amiről már hallottak, azok közül választanak valamit. Ugye a Nagy Gabi ezt fogalmazta meg, és néhány ösztöndíjról is lehet hallani, hogy ez körülbelül így zajlik. Miközben én azt gondolom, hogy ez egy teljesen másik folyamat, hogyha limitálom a beérkező könyveknek a száma, és elvárom a bizottsági tagoktól, hogy azokat a könyveket tényleg olvassák is Tehát ez valószínűleg egy objektívabb értékítéletet fog fog eredményezni, mint az, hogy hogy amiről már hallottam, amit amit XY ismer, és amit a barátaim ajánlottak nekem.
0: Egyébként, tehát, hogy ebben teljesen egyetértek, hogy ez problémás... Viszont közben meg minden könyvnek van egy története, amit a díjazás során nagyon nehéz nem figyelembe venni. És itt inkább arra gondolok, hogy amikor arról beszélsz, hogy, hogy a zsűrizés során hogyan kéne, milyen problémákkal kéne szembenézni, akkor valójában a zsűrizés semmi másról nem szól, hanem egy ilyen iszonyú erős folyamat, hogy oké, okay, itt van ez a könyv, iszonyú jó kritikákat olvastam az év folyamán erről. Itt van egy másik könyv, erről kevésbé jó kritikákat olvastam, de egyébként azt tudatosítsam magamban, hogy én itt most csak erre a szövegre kell, hogy koncentráljak, és ki kéne zárnom azt, hogy egyébként a nem tudom, milyen újságok hogyan emelték ki ezt a könyvet.
1: Itt... Én szerintem egy még alapvetőbb rétegről beszélek. Én arról beszélek, hogy egyáltalán mit olvasnak el és mit nem. Tehát, hogy van, hogy azt olvassák el, ami, amiről háromátok megbízhatónak ítélt kritikus is azt írja, hogy jó, de amiről mondjuk csak egyírta, hogy jó, azt még el olvassák, és annak a könyvnek nincs is lehetőség arra, hogy akkor ezek után. Én
0: egyszer részt vettem egy, még egyetemista koromban, a Hadas Miklós szociológusnak egy kutatásában, aki a, a Káni és az... Kányi díjazott és az Oscar díjas filmeket vizsgálta. Ez egy ilyen genderes, menstudizós kutatás volt, és, és iszonyú érdekes volt az, hogy egyfelől ott nyilván van egy eleje vége, mert csak azokat vizsgáltuk, amik díjat nyertek, de, de ott volt egy tök fontos szempont, hogy a minden nekem az volt a feladatom egyetemistaként, hogy az egyes filmeket megnézzem, volt nem tudom, száz szempont, hogy mi alap, tehát a, onnantól kezdve, hogy milyen díjakat és milyen kritikákat kapott, egészen addig, mivel ez egy ilyen a szexualitást is vizsgáló kutatás volt, egészen addig, hogy hogyan, milyen, ha van benne szexjelenet, akkor milyen pozíciókban vannak benne, hogyha a nő az aktív szereplő vagy nem aktív szereplő, hogy a Egyébként arányaiban a nő, akit mondjuk főszereplőnek nevezhetünk, az mennyi szerepet kap a filmben, van-e szerepe abban, hogy a dramaturgiát előre vigye, vagy egyáltalán nincsen, vagy csak a vágyter, mindegy. És egyébként én azt gondolom, hogy ezeknél a típusú díjaknál, amit most a Nagy Gabira hivatkozva is mondták, tehát ez ez van, tehát hogy minden Magyarországon, magyar nyelven, magyar szerzőtől megjelent szépirodalmi munka nevezhető, ezt, e, de ezt csak most leíró jelleggel mondom, ez van, és akkor ebből szokták azt, hogy ok, valamilyen, ha, ha jobb a rendszer, akkor azt mondják, hogy megkérdeznek, nem tudom, 100-200 embert, hogy online szavazzon, és akkor abból van már egy leszűrés. De egyébként én, én el tudom képzelni azt a fajta nagy díjat is, ahol, ahol mondjuk bizonyos folyóirat, kritikák, vagy bármilyen visszajelzések alapján is szűrnek, hogyha ez transzparáns?
1: Hát eleve az, hogy mondjuk kiadja a díjat, már az sem teljesen egyértelmű szerintem. Tehát ugye nálunk az irodalmi díjak nagy részét a szűkebb szakma adja. Kivéve mondjuk a, a librét, ahol például színészeket is bevonnak, és ez, ez egy, egy angol száz típusú megolnás, ahol nem csak, mit tudom, én történészek meg kritikusok, hanem nagyon gyakran irodalom közvetítők, és ugye a színész is egy irodalomközvetítő, és nagyon gyakran elég pontos ismeretei vannak a kortás-magyar irodalomról, tehát, hogy úgymond kulturálisan jól láthatod, Vagy azt hiszem, a, a Bexol is volt például egy időben ott kuratóriumi tag, vagy Nem, zsűritag. Zsűritag, igen. és a,
0: a Pécsi Egyetemen a romológián tanít.
1: Ö, igen, de hogy őt most azért hoztam be, hogy azért ő sem kifejezetten az, akit mondjuk irodalomkritikusként, vagy irodalomtörténészként ismerünk, hanem ez egy... Ez egy az irodalmat nagyon jól ismerő, de nem a szűkebb irodalmi szakmával kikerült. Tehát, hogy ez is egy megoldás arra, hogy hogyan nézzen ki egy zsűri, ennek is vannak külföldi mintái, és nálunk erre mondjuk a Libri lenne egy példa, de a legtöbb ugye ilyen nem állami díj, inkább a szűkebb szakmának a köréből válogat. Az állami díjakról meg ugye tudjuk, hogy a pozíció alapján állít össze, nem is tudom, hivatalnokokból legtöbbször uh, zsűrit, illetve hát, uh, azt még tegyük hozzá, egy csomó esetben nem is tudjuk, hogy ki van a zsűrikben, mert hogy ez nem nyilvános. Tehát, hogy erre a kutatás így utalt is, hogy, hogy gyakran nem tudjuk, hogy mi történik. Én, ami mellett érvelnék, az az, hogy uh, tehát, hogy igen, ugye egyet értettünk abban, hogy az nem jó, hogyha pusztán egy olyan érv alapján kap valaki díjat, hogy ő tulajdonképpen már megszerezte az elismerést. Tehát ez az, amit én úgy hívtam, hogy, hogy ez egy ilyen, kon, az elismerés konstatálódíj. Tehát mert mindenki tudja, hogy XY-nak az a könyve az nagyon-nagyon jó, és akkor még dobok rá egy díjat.
0: Hát, hogy ellenes szavazok az példa. Igen,
1: ö, de ennek én azt látom legalábbis a régi díjaknál, hogy általában az az eredménye, hogy eltűnik a díjaknak is az egy, egyénisége. Tehát, hogy, hogy XY-ról tudni lehet, hogy egy idő után, ha megkapta azt a díjat, meg azt a díjat, akkor valószínűleg előbb-utóbb fog ilyen, meg ilyen díjat is kapni, tehát olyan, mint egy mozgó lépcső, így, így automatikusan húz felfelé, és hogyha mondjuk megnézzük bizonyos díjaknak a lejéneset, hogy elvileg mire kéne, hogy hogy kapja a, a díjazott azt a díjat, akkor nagyon gyakran azt mondjuk, hogy köszönő viszonyban sincsen a, a, a díjazottak listájában. Tehát most hirtelen nem is tudom, a Mésző díj jut eszembe, ahol, ahol oda van írva, hogy olyas valakinek kell adni, aki társadalmilag fontos dolgokban rendszeresen hallatja a hangját, és hát nem tudom, majd néz meg azt a listát. Én ott nagyon kevés szerzőt tudnék kiemelni, akit aki tényleg társadalmilag fontos dolgokban rendszeresen hallatná a hangját. Uh, tehát, hogy, hogy én azt látom, hogy ez a technika, amit a Nagy, a nagy Gabi nagyon jól leírt, ez nagyon gyakran oda vezet, hogy elveszíti a díj az identitását. Tehát ugye, mert mindenki elkezd halászgatni olyan könyvek szerzők között, akik már megszerezték az elismerést, és azok a díjak szerintem jobbak, amik nagyon konkrétan megmondják, hogy mire adjuk, tartják magukat hozzá, és ahol elvárják, hogy legalább egy tehát, hogy ahol körülve van vagy miből lehet egyáltalán választani. Ugye erről is beszéltünk, hogy a margonában van egy előszűrés, a Librinél is van egy előszűrés, és akkor már el lehet várni, hogy mindenki olvassa el legalább azt a limitált listát. És a, a másik, amit problémásnak gondolok, hogy tehát, hogyha mondjuk sok könyvet kell elolvasni. mert tizet azért mindenki el tud olvasni, de mondjuk a Booker Price-nál ugye az van, hogy százat kell. Vagy egyébként az ösztöndíjakról nem beszéltünk, ott is gyakran az van, hogy tudom, száz fölötti pályázatokat kell. Tehát én szerintem nem lenne annyira ördögtől való, hogy mondjuk ne tízre szűkítsenek listákat a, a, a zsűriknek, hanem, hanem mondjuk 50-re, de akkor valamilyen díjazás ellenében várjam el, hogy azt az ötvenet tényleg elolvassák.
0: Hát igen, csak az, ez tényleg a díjazás kérdés. É, igen, ez abszolút a, a búkerne, díjazás kérdés. A nem meg tudják teremteni azt, hogy valakit egy évre kifizessenek. De most ideális
1: dolgokról beszélgetünk. Tudom. Tehát ami most van, az biztos, hogy nem jó, és azt is tudjuk, hogy egy, egy, egy pénzhiányos közekről beszélgetünk, ahol nagyon gyakran egy kurátor vagy egy zsűritak, hogyha tényleg a szakmai integritását meg akarja őrizni, akkor lelkiismeretesen, ha mindent vég akarna olvasni, akkor gyakorlatilag ki kell zsigerelnie magát. Tehát ugyanúgy társadalmi munkában kéne ezt megcsinálni, ahogy mi is megcsináltuk ezt a kutatást, és én ugyanilyen okokból aggódom amiatt, hogy, hogy vajon jövőre és azután is lesz elég önkizsigerelő ember, ami miatt a, a kuratóriumok, vagy a zsűrikben is azt látom, hogy hogy ennek, hogy nincs megfizetve maga az olvasás, ami kellene ahhoz, hogy a ne csak hallomás alapján ítélkezzünk arról, hogy valami jó vagy sem, hanem saját olvasás élmény alapján, tehát, hogy ennek sajnos megvannak a káros következményei. És, és erre nem tudom, mi a jó megoldás, azt gondolom, hogy a Margo és a Libri, ez például így, így elkezdte már, valamilyen módon felgöngyölíteni, de nem tudom, hogy például ezek a régi díjak, ahol, ahol 6-7-8 uh, van jelen női díjazott egyáltalán, hogy, hogy, hogy én azt gyanítom, hogy ők ebbe bele se gondolnak. Tehát ott, ott valószínűleg a legtöbb helyen azért tényleg úgy működik, hogy leülnek emberek, megbeszélik, hogy nekik az elmúlt egy év során mit tetszett, és akkor nem tudom, egy, egy, egy egy óra alatt így kitalálják, hogy ki legyen a szerző. Most egy végletes valamit mondtam, így nagyon remélem, hogy azért ennél, ennél egy kicsit bonyolultabban történnek a dolgok, de ugye ezt azért is hoztam fel, mert a kutatásnak az egyik nagy megállapítása, hogy a, a zsűrik olyan 50%-ában a gőzünk nincs, hogy mi történik. Tehát, hogy kiül, Ugye az is kiderült, hogy nagyon gyakran a kiírás nincs köszönő viszonyban a díjazott művekkel. Tehát, hogy mire adják egyáltalán. És ebből a szempontból ezek az új díjak, én azt gondolom, hogy sokkal sokkal pöpecebbek, vagy konzekvensebbek. Tehát tartják magukat ahhoz, amire ők elvileg létrejöttek.
0: Hát igen... Szerintem most nagyon, tehát abba a zsákutcában nem mennék bele, hogy a régi típusú díjakat összehasonlítanám az új típusúakkal. Nem is a, kell. A, és ezt csak azért mondom, mert de a, akár a libri beszélünk, vagy most maradjunk a Margónál, ott valahogy például a Margó díjnálnánk nagyon fontos az, hogy, hogy az, amit, az amiről dönt a zsűri, azt utána egy évig azzal kell élnünk. És ez így nagyon leegyszerűsítve hangzik, de, de nyilván egy, egy dö, eldönteni azt, hogy ki nyer, az egy, az egy dolog, de hogy utána mi, a, tehát mi, és egyébként a libridira rálátva egy messziről, ott is azt látom, hogy azokkal a szerzőkkel nem ott ér véget a, a díjnak az élete, hogy átadják a díjat, és megkapja a szerző, hanem, hanem ott van marketing tevékenység Olvasás, népszerűsítés, bárminek nevezzük ezt, ez nálunk is van. Megpróbáltuk a Margodinál azt kitálni, hogy hogyan tudjuk a legtöbbet segíteni a szerzőnek. Nyilván egy első prózakötetestnél az egy több fontos feladat, hogy minél többen megismerjék azt a szerzőt. És, és nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy ez a hogy, hogy ott válik bizonyos értelemben a díj, hogy nem csak azért, mert leírjuk, hogy ki ki dönt róla, meg, meg mi alapján, hanem, meg hogy közé tesszük a listát, meg hasonlók, hanem, hogy utána mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy minél többen elolvassák azt az adott nyertes könyvet, és, és abból mi kapunk visszajelzéseket. Uh-huh. És, és ezért mondom, hogy azzal a díjjal együtt kell tudni élni, hogy nem, nyilván most a, nálunk ugye majd ősszel lesz a következő margó az átadása, Most is ráböketnénk itt az asztalnál egy névről, hogy kikapja meg, és akkor megsporolunk egy csomó munkát. De valójában az a munka kell ahhoz, hogy a díjnak hosszú távon legyen karaktere, identitása, állítson valamit az irodalomról, sőt, állítson valamit a margóról, hogy mi hogyan gondolkodunk az irodalomról. És, És ilyen szempontból a díjak is versenyeznek egymással. Tehát, hogy hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy és ezért se szerettem összehasonlítani a régit, meg az új típusú díjakat, mert szerintem, ha valamit jól csinálnak, akkor tök mindegy, hogy ez régi vagy új, hanem szerintem
1: egyetértünk, csak én ott tennék különbséget, hogy ugye azt te is elmondtad, hogy ezek az új díjak nagyon gyakran, ilyen p- pénzes, szponzori háttérén mögöttük, és a régi díjak mögött is gyakran magánalapítványok állnak, de nincs pénzük. És én azt gondolom, hogy ugye most mindketten eljutottunk oda, hogy igazából akkor lesz minőség egy díj, hogyha látszik, hogy bele van fektetve munka. Tehát akár mondjuk a kiválasztási folyamatba is, és hogy utána marketingelni. Én azt gondolom, hogy az a helyzet, ami a régi díjakkal van, az nagyon gyakran egész egyszerűen azért van, mert nincs pénz ezeket a munkákat megfizetni. Nincs pénz arra, hogy akkor most, most kifizessem azt, hogy, hogy ő rendesen elolvassa, marketingelni különösen nem tudnak, tehát megjeljünk egy újságkére, és akkor ennyi. Uh, tehát, hogy, hogy ezt most ezért mondanám, mert... Nyilvánvaló, nekem nem tetszik, ami a régi díjaknál történik, vagy ezeknél a konzervatív díjaknál, de, de sejteni vélem, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy ott boldogan megszavazgatják egymást, és mindenki úgymond uh, szexista attitűddel rendelkezne, hanem hogy a maga a folyamat az, az egy ilyen pénzhiányos környezetben szükségszerűen erre fog kifutni. Hát itt nem lehet tényleg felfedezni dolgokat, nem lehet elolvasni nagy számú könyvet, mert, mert az, az munka, és, és nem várhatom el senkitől, hogy ezt megtegye, és akkor ugye csak annyi fog történni, hogy ami már befutott máshol, azt, azt még mi is elismerjük, hogy igen, ez már befutott máshol.
0: Egyébként az érdekes, hogy most ezt a ki, mert a, mm, valahogy a, akár a Bukert vesszük, akár az Orange Price-t vesszük, akár a francia díjakat, hogy ezeknek a díjaknak iszonyú fontos kereskedelmi hatása is van. Tehát mi most a beszélgetés eddigi részében alapvetően egy... Ilyen technikai vagy esztétikai dolgokról beszéltünk, hogy hogyan lehet azt megteremteni, hogy esztétikai döntés szülessen, mondjuk, vagy hogyan lehet ezt Hintem
1: kőkeményen gyakorlati és társadalmi dolgokról beszéltünk.
0: Abszolút, de ez, igen, tehát hogy én azt szeretném megfogalmazni, hogy a technikai része az, hogy hogyan lehet ezt transzparensíteni, hogyan lehet ezt nem tudom, egy, komolyan venni egy díjat, de hogy valójában ha jól csinálnak egy díjat, annak óriási hatása van az irodalmi piacra. Hatása van arra, hogy mit fogunk olvasni, hatása van arra, hogy egyébként a Guardian beszámol a címlapján a győztesről. Most nem emlékszem a
1: prejkákról is beszámol a Guardian, tehát a Booker prize szerintem már így a kicsit a... nem tudom, a pa- patológikus irányba megy el, igen, tehát ott, ott azt tudni lehet, hogy időnként azért szivároktatnak ki ilyen érzékeny infókat, hogy ezzel is újra meg újra a címlapra kerülhessenek. Ez is egyfajta marketingstratégia. Sajnos csak, nem
0: jut hogy melyik az a francia díj, amivel talán egy euró jár, és, és azért egy euró jár vele, mert hogy a akora, akora hatása van a piacra, hogy iszonyú mennyiségben el kell, tehát hogy a díj olyan erős maga, hogy, hogy elkezdik megvásárolni a könyvet, mert akkor a hír értéke van, és ez majd a, ennek majd utána nézek az adást, mert ez csak most jutott okay. eszembe. E, amire szeretnék áttérni még így a beszélgetés vége fele, mert nagyon fontos, hogy most alapvetően arról beszéltünk, hogy már megjelent egy könyv, és arról hogyan dönt a, a zsűri, és, és ennek lesz hatása arra, hogy mondjuk lehet, hogy 50 év múlva is olvasni fogjuk, mert bekerül a kánonba, vagy bármilyen utóélete lehet, de amivel foglalkozik még a kutatásod, és bizonyos szempontból a nők szempontjából és a nők és rendszer szempontjából szerintem még talán fontosabb is, ez az ösztöndíjak kérdése. Az ösztöndíj így nagyon általánosságban az arról szól, hogy én pályázok azért, hogy írhassak.
1: Ideális esetben pályázni kell, ugye most már van olyan ösztöndés,
0: jó, <gül> jó, de mondjuk így, az, azzal egyetértesz, hogy ideális esetben egy ösztöndi pályázat az erről szól. Ugye ez, ez a nők esetében iszonyatosan fontos, ö, a, megint csak a a m, egy ilyen interjújára hivatkozom, ahol azt mondta, hogy talán a J, Joyce Carol Oates mondta azt, hogy a, az írásnak a legnagyobb tehát az írás ellen a legjobban a megszakítás dolgozik. Tehát, hogy amikor ki kell szállni a munkából, és hogy azt mondja a Báncsóf, hogy a, a, a nőknél az írás ez egy folyamatos megszakításról szól, mert gyerek, család, különböző elvárások, munka, nem tudom, mert hogy ezt az ideális író szerepet nagyon nehéz fölvenni, hogy én reggel beülök a munkába zajlik körülöttem az élet, és akkor délután azt mondom, hogy végeztem a mai penzummal, és különböző ilyen a közösségi oldalakon különböző ilyen movementek indultak arról, hogy amik arról beszéltek, hogy hogy mondjuk milyen nehéz az, hogy egy nőnek két, egy-két, három gyerek mellett hogyan tudja megteremteni az időt arra, hogy egyáltalán írhasson. Ez a az időhöz való hozzáférés. És egy ösztöndíj az ebben is tud segíteni. Tehát arról is mennek viták, hogy hogy vannak olyan ösztöndíjak, amik kifejezetten olyan női szerzőknek vannak kírva, hogy hogy akár azt egy gyerekkel is el tudjon vonulni és dolgozni tudjon. Mit láttatok az ösztöndíjak esetében? Mennyire más a helyzet a díjazásokhoz képest az ösztöndíjak megítélésénél?
1: Hát egyrészt egyetértek, hogy az ösztöndi fontos, mert ugye itt arról van szó, hogy a fizetett alkotási idő. És ez jelentősen befolyásolni tudja, hogy egyáltalán ki az, aki, akinek a fontos életműve lehet, és kinek nem. Ugye a rövid távúly ösztöndiak ezt kevésbé tudják befolyásolni, de most már két frissen gründolt ösztöndi is van, ami több éves. Tehát az MMA ad ilyen ösztöndíjakat ösztöndiakat, és ugye a a térei János Ösztöndi is ilyen. Amit látunk, azt szerintem azért is nagyon eltér a a, a a díjaktól, mert összesen hét ösztöndíjat találtunk, ami, ami mondta országos, mert ugye van egy csomó olyan ösztöndíj, ami mit tudom én, csak pécsiek, uh-huh. most a hasamra ütöttem, vagy csak kilencedik kerületiek, vagy csak budapestiek, uh-huh. uh, és, és ebből a hétből öt állami és kettő nem állami és ez a kettő nem állami, ez nagyon új tehát ez az Máros ösztöndi és a Mastercard alkotói ösztöndi és az, hogy nem új, az ugye azt is jelenti, hogy már ők abba a szemléletbe illeszkednek amiről itt korábban beszéltünk a Libri, meg a Margo körül tehát, hogy, hogy nem a régi struktúrákra hagyatkoznak rá, és, és mint tudom én, azokat viszik tovább, hanem, hanem ugye, ha jól emlékszem, az első Betmárosi, az, ahol konkrétan ki is van mond, vagy mindig lesz egy férfi, meg egy női díj, az ha jól emlékszem. Szerintem
0: ott is, meg a Mastercard alkotó uh,
1: Igen, tehát, hogy, hogy ennyibe valahol borítékolható volt, hogy itt nagyobb eltérés fogunk találni, mert ugye van két nem állami ösztön de ami mondjuk az, hogy Gender tudatos, tehát hogy, hogy figyelnek arra, hogy lehetőleg amennyire ezt valaki befolyásolni tudja, ne a nemi sztereotípiák alapján ítéljenek meg esztétikai értékeket egy-egy szövegnek. Még az állami ösztöndíjakozók, ugye hát nem, nem tudok róla, sőt csodálkoznék is, hogy erre figyelnének. Itt ugye elég nagy áttérés van, tehát az állami ösztöndíjaknál. Hogy is volt? 2020-ban sokkoló az eltérés, ott 31,91% a nő, női ösztöndíjasok, a nem államiaknál 60, az nagyon sok. A 2021-ben a nőknél 24, az államiaknál 24,07, és a nem államiaknál 42,86 a női ösztöndíjasoknak az aránya. Őszintén szóval ezekről az állami díjakról így, tehát nekem dilemma volt, hogy akar runk-e mondani róla valamit. Uh-huh. Uh, azért, mert... Uh, tehát, egy nyilván... ideális
0: világban, ahogy te fogalmaztál, mondani kell ezekről Egy is ideális
1: valami. világban nem csak mondani kell, hanem egy ideális világban ugye úgy néz neki, hogy, hogy akár javasolhatnál is valamit. Szerintem inkább ez a különbség. Mm. Tehát most is mondhatók, hogy megjelenhetett ez a cikk, és, és azt gondolom, hogy én, én végül azért döntöttem úgy, hogy az államiak is kerüljenek be, mert, mert az informáciának értéke van. És, és fontos látni, hogy mondjuk hol halad fejfej mellett az állami és a nem állami díjazás mondjuk igen. A, a, igen, a díjaknál, és hol nem válik el nagyon az olló két szára az ösztöndíjaknál, de nekem az volt a dilemma, hogy, hogy az államiak Tudjuk, hogy a, tehát több olyan ösztöndi is létrejött, ami erőteljesen megosztotta a szakmát, mindenféle botrányok kísérték, egy jelenleg egy erősen polarizált irodalmi térben vagyunk, és hogy ilyenkor gender szempontból mondani valamit az állami díjakról, amikor elég nagy konszenzus van a körül, hogy alapvetően nem ez a fő probléma az állami díjakkal, ez nekem dilemma volt, hogy akarom-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy végül is a, a számokat igen közzé kell tenni, de nincsenek olyan illúzióim, és azt hiszem nem is szeretnék ilyen szerepbe kerülni, hogy én, én, én javasoljak az állami díjak részére bármit. Tehát valószínű, hogy itt teljes struktúrákat kéne átalakítani, és azoknak az átlátásához én, én mondjuk kevés vagyok a saját gender perspektívemmal. Hát, de...
0: Ezt értem, amit mondasz, viszont tehát hogyha azzal foglalkozunk, hogy hosszú távon hol lehet, a, hol lehet elkezdeni a legnagyobb hatásokat elérni, akkor talán ez az ösztöndíja az, mert én azért gondolom ezt, mert tehát egyfelől, hogyha azt nézzük, hogy most valahova felírtam a jegyzetembe, hogy abban is vannak ilyen, azt is megnéztétek, de ez lehet, hogy a korábbi cikkedben volt, hogy most teljesen elvesztem, a lényeg az, hogy arányaiban nem tudom, három vagy négy férfi szerzős könyvre jut. Egy női szerzős, de...
1: A korábbi cikkel nem foglalkozott Akkor lehet, ebben hogy volt, és
0: uh, itt közben kikeressük, csak hogy egyfelől, a, tehát az, hogy...
1: Itt, a több éves ösztöndíjaknál van egy durva, még durvánban kinyíló olló, de ugye ennek ez, ez a... Tehát ez azért is lehet, mert abból nincsen, nem állami ösztöndíj.
0: Amit mondani akarok, az az, hogy Egyszerűen azt, tehát az irodalomhoz való hozzáférés se egyértelmű ma Magyarországon, tehát növekszik növekszik a nőknek a száma, akiknek kiadják a könyvét, tehát ez, ez a trend, ez látszik, de még így is a hozzáférés az valahogy így nehezebbnek tűnik a nők számára, hogy belépjenek az irodalmi életbe. És az ösztöndíjak azok valójában ezt tudnák elősegíteni, hogy, hogy dolgozni tudjanak, és, és egyébként már valamiféle láthatóságot is kapjanak. Mi ezzel nem értesz egyet? Ö... Csak azért, mert bóloga, Vagy csóváltad a fejed, ahogy, ahogy <gül> nem mondta. Én
1: azt gondolom, hogy a díjaknál sokkal jobban állunk, mint az ösztöndíjaknál. Tehát a, a, van egy nagyon szép, sokszínű, Dí, dímezünk, vagy nem, nem is tudom, dí, díjas intézmény, most hozod,
0: most hozod létre a diskurzust ugye?
1: Tehát itt ezt most azért is mondanám el, mert, mert ugye itt jönnek ezek a számok, meg, meg van ez az értekvédelem, hogy akkor legyen nő, tő, több női díjazolt, de, de így én azt látom, hogy, hogy az irodalmi díjak rendszere jelenleg oké. Okay. Tehát amikor csináltam a korábbi kutatásomat 2010 körül, akkor az egy elég kétségbejtő dolog volt, mert az összes díj eléggé ugyanazt a struktúrát működtet, és nem csak a nem szempontról beszélek, hanem, hanem voltak az állami díjak, meg voltak ezek a nem túl magán magánalapítványok által fenntartott díjak, és ugye van az a mondás, hogy ha alapítasz egy díjat, akkor az előbb-utóbb egy másik díj alapításához fog vezetni, és ez történt meg most a, a 2010-es években, hogy korrigált a, az irodalmi szakma, és akkor lettek új típusú díjak, másfajta, nem is tudom, ilyen elvekkel a háttérbe, vagy, vagy praktikus hozzáállásokkal. Az ösztöndíjak terén úgymond történt valami hasonló, de azzal mégis elégedetlen vagyok, mert azt gondolom, hogy ez nem egy spontán dolog, ami történt, tehát a kiindulás az szintén nagyon hasonló volt, hogy ott voltak olyan ösztöndíjak, amik gyakorlatilag semmire nem voltak jók. Már bocsánat, mert annyira kevés pénzt adtak, és annyira kevés embernek. Tehát ott volt ugye a Móricz mond ösztöndíj, hogy 13 embert lehetett kiválasztani. Én ültem a Móricz Mond ösztöndinek a zsűriében, és amikor arról beszélt, hogy neked együtt kell élned azzal, hogy, hogy ki lesz a margódíjas. Én nekem meg azzal kellett együtt élnem, hogy ki a, a, az adott év 13 Moritz mond ösztöndíjasat, tehát, hogy van rálátásom arra, hogy ilyenkor mi történik egy zsűriben, és, és körülbelül úgy ellemezném az egész helyzetet, hogy itt arról szólt a zsűrinek a dilemmája, valószínűleg neked is ilyen élményed van, hogy az ember melyik ujját harapja meg. Tehát, hogy sokkal több embernek szerettünk volna ösztöndíjat adni, sokkal többen megérdemelték volna, de nem lehetett. Tehát, hogy ez egy pénzhiányos helyzetből indult az egész, és ugye itt az a különbség szerintem a díjakhoz képes, hogy nem a magánszponzorok léptek föl, hogy változtassunk, hanem az állam kezdett iszonyatos mennyiségű pénzt beleönteni a rendszerbe, ugye az MMA-val, meg a téreivel, és a a, ja, még az NK-t említeném, úgy, hogy volt a, az NK ősztöndi, ami inkább ilyen, nem is a szociális segénynek uh-huh. tűnt, tehát, hogy túl sok pénzt nem, nem nagyon lehetett uh, nyerni, és azt is nagyon nehezen. És, uh, és hát ennyiben nyilvánvaló, hogy, hogy ez, ez egy olyan típusú, pénz és erőkoncentráció, amit valószínűleg sokkal nehezebb lesz, majd nem tudom én, ösztöndíjakkal, magán ellentételezni. Tehát én azt gondolom, hogy a díjak körülbelül rendben vannak, de az ösztöndíjak nál így eléggé pessimista vagyok. Tehát sokkal több olyan ösztöndíj kéne, hogyha komfortosan akarjuk érezni magunkat ebben a rendszerben, vagy ebben az irodalmi közegben, ahol ahol nem állami ösztöndíjakból sok van. És ö, igen, és mert ugye gyakorlatilag ez az, amikor, amikor fizetek valakin, fizetem valakinek az alkotói idejét. Tehát ugye vannak bizonyos műfajok, amik erről is elkezdtél beszélni, hogy vannak olyan műfajok, amikhez nem kell egy hosszú megszakítatlan idő, mondjuk, nem tudom, a verseket szokták ilyennek mondani, vagy hogy haikut lehet úgy írni, hogy fejben írod sokáig a metron, és aztán egyszer elérsz, mit tudom én, haza, és akkor leírod, és akkor még csiszolgatod tovább, de, de egy, nem tudom, egy 600 oldalas regényt itt senki nem fog megírni, tehát az tényleg megszakítatlan idő kell, ahhoz ösztöndíj kell, és jelenleg ugye azt mondja, hogy az állam a, az áll és ezzel gyakorlatilag, hát nem tudom, az államhoz való viszonyulásnak kezd a függvénye lenni az, hogy ki mennyi fizetett alkotói időhöz tud jutni. És én azt gondolom, hogy ehhez képest a, a, a gender szempont az, az egy újabb dimenzió, mert hogyha megnézzük az ösztöndiakat, akkor az látszik, hogy a nem állami ösztöndiaknál figyelnek erre, az állami nem, meg talán kevésbé. Azt tudom, hogy, hogy a például térei ösztöndíjasokat most ugye meg lehet számolni, hogy hány nő van köztük, de Tehát és akkor mi van? Tehát én mondhatnék egy számot, de szerintem mindannyian tudjuk, hogy nem ez az egyetlen egy probléma a térei ösztöndíja.
0: Az utolsó kérdésem akkor kapcsolódjon ehhez a kérdéshez, hogyha öt év múlva ugye ezt felevele, feldobtad az elején, hogy reméljük, hogy öt év múlva is el lehet készíteni ezt a kutatást, hogy öt év múlva elvégzed ezt a kutatást, és most tényleg az ideális világban vagyunk, és ö, ö, meg kéne, tehát ideálisan ho, ho, milyen irányba kéne menni azon kívül, hogy nyilván növekednie kéne a számoknak, de hogy, hogy, hol, hol, hogy látod, hogy a következő öt évben mi az a megoldandó feladat, amit el kell végezni, hogy euh, így az ösztöndíjak, vagy díjazások tekintetében, hogy, hogy jobb számokat produkáljon a, a kutatásban a férfinő arány. Vagy ezt egyszerűen... Hát nem
1: tudom, hogy a 39,39-hez képest most még jobbakat akarnánk-e, tehát nyilvánvalóan nem. Tehát én azt gondolom, hogy a, az egy jó vagy ideális megoldás, hogyha többé-kevésbé nem évekre kicentízve, de közelítenek ezek az arányok az elit kiadóknál megjelent könyveknek az arányaihoz. Tehát, hogyha öt év múlva ez megvan, akkor akkor azt mondom, hogy jól vagyok. Amiben változtatás jó lenne, hogyha transzparensebb lenne az, hogy mi történik a díjazásnál. Tehát, ugye és beszélgettünk arról, hogy egy csomó mindenről nincs adat, vagy nincs fönn friss adat, tehát hogy va- van, ahol azt is nehéz megállapítani, hogy külön kuratórium és zsűri van, vagy nincs. Uh, átlán, uh, ilyen li- limitált számú könyvből választanak, vagy nem. Tehát, hogy én azt hiszem, öt év múlva akkor érezném jobban magam, hogyha azt látnám, hogy, hogy átláthatóbb, transzparensebb, hogy hogyan zajlanak ezek a a díj odaítélések, hogyha úgymond a kuratóriumok némi, nem is önkritikány, hanem hogy megpróbálnának beépíteni ilyen minőségbiztosító, minek lehet ezt nevezni, minőségbiztosító kis elemeket ebbe a folyamatba, és, és ezt azért is fontosnak tartanám, mert... Azt gondolom, hogy oké, mi most itt a női szerzőkről beszélünk, de ez, ez nem csak egy női ügy. Tehát az, hogy, hogy, hogy mennyi női szerző juthat díjhoz, hogy a, a kuratóriumok mennyire előítéletesek a női szerzőkkel, vagy ritkában mondjuk a női szerzők érdekében, az, az azért nem csak a női férfi dolgokról szól, hanem úgy általában az irodalom sokszínűségéről, hogy mindig, mindig ugyanolyan ítéletek alapján akarunk-e díjakat hozni, vagy felismerjük-e, hogy ez egy sokhangú sokhangú diskurzus, és, és akkor esetleg rájöhetünk arra is, hogy ne, nem csak nők, férfiak, hanem nem tudom én mondjuk romák is vannak az irodalmi rendszerben, most hasamra ütöttem. Tehát így Én azt gondolom, hogy ezért lenne fontos reflektálni arra, hogy mi történik ezekben a kuratóriumokban, hogy tényleg arra adjuk-e a díjat, ami ki van írva a díjnak a weblapjára, de senki nem figyel rá, vagy valami másra, hogy hogy próbáljuk meg megoldani azt, hogy akkor ne egy végtelen számú imaginárius könyvlistából kelljen választani, hanem, hanem legyen fajta előszűrés, vagy előzetes listállítás. hogy gondoljunk bele abba, hogy aki ott ül és döntést hoz, az, az mennyi időt akarjuk mi, hogy rászálljon erre a döntésre, és hogy megpróbáljuk-e valamilyen módon motiválni arra, hogy több időt és, és, és több minőségi időt szálljon rá. Tehát én inkább ilyesmiknek örülnék, és, és mondom, ez szerintem nem csak a nők profitálnának belőle, nem. Gyakorlatilag minden olyan szerző tudna profitálni belőle, aki jelenleg bármilyen társadalmi, strukturális vagy egyéb okból nem tud eljutni oda, hogy úgymond már a díj előtt egy nagyon nagy szakmai elismertséget szerez magának a folyaratoknál, kritikusoknál. Ugye mindenféle ilyen, ilyen rémtörténet van arról, hogy akkor, akkor ki, kinek kell smúzolni azért, hogy eszedbe jusson, juss az illetőnek, amikor majd döntés lesz, Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha, ha alapos olvasatokkal, könyvismeretekkel állnának ott a, a az ilyen döntőbizottsági tagok, akkor valószínűleg ez, ez kevésbé számítana, de itt mindjárt azt is hozzátenném, hogy azt ezért tudni lehet, hogy a, és megint a Bukerre hivatkoznék, hogy ott ezért minden tényleg nagyon szépen meg van szabályozva, de még ott is ilyen egyéni ismerettségek, elfogultságok, előítéletek, ezek még ott is bejátszanak. Tehát a, azt hiszem az Alison Kennedy volt az egy ilyen szerző, aki azt mondta, hogy hát valahol azért a buker az, az nagyon gyakran arról szól, hogy ki kinek a férje vagy a felesége, ki kit szeret, ki kitől vesz drogot és ki kivel szexel. Tehát e- ezeket valószínűleg nem lehet teljesen kiiktatni, de de azért lehet tenni, hogy, hogy kevésbé nagy arányba befolyásolja a döntési folyamattól.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és beszélgetettünk a, a színnek a kutatásáról, amit te vezényeltél le. Én záró mondatként csak azt tudom mondani, hogy olvassunk sokat, és és akkor nem lesz baj Én is és akkor, mert a végén mindig az olvasó dönt Viszont
1: visszutalással